0: Eu saí correndo, escancaré a porta da minha madrinha, dei o maior susto nela e fiz ela vir aqui. Eu vi que poderia ser um canal muito importante para aquela família. Pô, não sigam um o mau exemplo. Eu pegava
1: sabe, um rolo de papel toalha? É o que eu chamo de causos, que são os casos que eu não tenho certeza que é verdade. Deixa eu te contar.
0: Bom dia, boa tarde boa noite. Você está ouvindo o podcast Casos e Causos. Histórias baseadas em fatos, nem sempre reais. Se você tem algum caso ou causa que deseja compartilhar, entre em contato e me mande um áudio ou um e-mail para o endereço casos e @gmail.com. Eu sou o Diogo Braga e hoje você escutará a história de como um filho tentou desmascarar uma mentira do seu pai, de como ele acabou fazendo uma promessa que não desejava fazer. Entenderá que quando você está começando a aprender a tocar gaita, Sentirá um gosto doce nos lábios Eu chamo essa história de A gaita, a mentira e a promessa
1: Da mesma forma que ocorre com Dioguinho e Monique Eu e o Américo visitar Nós achávamos que o pai contava, nosso pai contava as histórias e ficava assim, será que é verdade tudo tal, achava um pouco que era mentira.
0: Quando eu era pequeno, meu pai me contava uma infinidade de casos, causos, e muitas dessas histórias eu imaginava serem muito mais impressionantes do que realmente eram de fato. A minha imaginação de criança, né, voava. Mas outras histórias eram impressionantes por si só. Nem a minha imaginação infantil era capaz de elaborar roteiros tão mirabolantes. Eram histórias tão incríveis que era difícil de acreditar. E quando eu ouvia essas histórias mirabolantes, eu fazia questão de expressar o meu ceticismo. Isso é mentira, pai. Isso é mentira. Você tá mentindo? Eu ficava provocando ele. E para combater esse meu ceticismo, ele tinha duas histórias que comprovavam que nem tudo que achamos ser mentira é, de fato, uma mentira. Hoje, eu conto a vocês uma dessas histórias. A história de como meu pai tentou desmascarar uma mentira de histórias que o meu avô contava para ele.
1: É o seguinte, nós crescemos, nós, eu e meus irmãos, crescemos ouvindo o meu pai contar que quando ele era jovem, ele tinha um conjunto na cidade, um conjunto de gaita, ou seja, todos os membros do conjunto só tocavam gaita. E cada gaita em um tom, sei lá, não sei, não entendo esse negócio de música... Mas tinha uma gaita que o tom dela imitava, por exemplo, o violino. A outra a gaita imitava um piano, o um som de um piano. A outra imitava o som de um violoncello. E eles saíam às vezes para fazer serenata na cidade e tocando gaita, só gaita. E que a gaita do meu pai era uma gaita de chave a gaita alemã da marca Rohner Marca Rohner De chave De não sei quantos buracos quantas... Ele descrevia a gaita E por cima ainda pegava a própria gaita Que já não funcionava mais Mas tinha a carcaça da gaita Só que não tinha como provar pra gente Que sabia tocar a gaita E nós nunca tínhamos até então A oportunidade de ver meu pai tocar a gaita e aí até que um belo dia eu perguntei onde que encontrava essa gaita para comprar e tudo e tal ele falou que tinha comprado a gaita coincidência que hoje eu moro em Niterói né meu pai falou Ó, eu comprei essa gaita numa cidade lá no, no estado do Rio do lado da cidade do Rio de Janeiro uma, uma cidade chamada Niterói numa rua chamada Gavião Peixoto
0: então meu pai cresceu, passou no vestibular, foi estudar em Viçosa, se formou e foi morar em Niterói com a minha mãe. E se lembrando de que fora aquela cidade que o meu avô havia comprado, a Gaita, e ele então se lançou numa jornada. Separou um dia na semana e percorreu toda a tal rua Gavião Peixoto duas, três vezes. Entrou em todas as lojas de instrumentos musicais que achou Mas a sua busca não teve sucesso Nada da gaita Decidiu então procurar no Rio de Janeiro Pegou as barcas, atravessou a Baía de Guanabara E se informou onde existia loja de música Lhe indicaram a Rua da Carioca Lá, achou uma infinidade de lojas E muitas delas vendiam gaitas Até que uma delas Bom, bem perto do Largo da Carioca ele achou a tal gaita das histórias do meu avô.
1: Encontrei uma loja que vendia gaita. E como eu conhecia muito bem a gaita do meu pai, porque eu, eu tinha, mesmo sendo só uma carcaça, essa carcaça passou a ser minha eu encontrei uma igualzinha do meu pai, uma gaita Rony de chave, disso daqui tal, tal. E aí eu comprei essa gaita
0: pro o meu pai. Chegaram então a hora do confronto. Meu pai queria desmascarar meu avô e aquela historinha de que ele tocava uma banda de gaita. Eu devia ter
1: uns 25 anos por aí. Eu nunca tinha visto meu pai tocar gaita. E aí coincidiu que foi um dia que nós estávamos todos lá em casa, eu combinei com meus irmãos, falei, só comprei a gaita para pai. Aí nós vamos falar com ele, né? Ou você toca ou você come a gaita. E aí, puxamos a história, assunto com ele, pedindo para ele contar o caso da gaita, ele contava o caso da gaita e tal, contou no final do caso da gaita, que já tinha contado mil vezes né, para a gente. Eu tirei a gaita. Entreguei para ele. Agora o senhor vai ter que tocar. Porque é um presente que nós compramos para dar para o senhor. gaita novinha, igualzinha a gaita senhor. Agora, ou o senhor toca ou o senhor come a gaita.
0: Meu pai esperava naquele momento que o meu avô começasse a dar desculpas. Que inventasse motivos para não tocar. Mas em vez disso...
1: Aí ele riu e ficou extremamente emocionado ao receber a gaita e falou assim, ó deve ter não sei quantos anos não, mas tem muitos anos que eu não ponho uma gaita na boca foi um momento que me marcou muito porque ele virou e falou assim ele pegou a gaita e falou assim, me lembre a introdução do meu conjunto do nosso conjunto era o seguinte, vou ver se eu consigo tocar, não sei.
0: E vendo seu pai tocar gaita pela primeira vez em 21 anos, ele próprio se emocionou.
1: E não é que ele conseguiu tocar a introdução do conjunto dele? E só no início da introdução, eu e meus irmãos já tínhamos visto que ele tocava gaita, tocava de ouvido, porque ele nunca estudou música. E tocava muito bem. E nós, evidentemente, ficamos também emocionados e babando de ver o meu pai com tanta qualidade assim é, de música para tocar música, e nós quatro filhos dele não tínhamos nenhuma vocação para música. Mas depois da introdução do conjunto dele, e ele tocava e ria, morria de rir. Ele tocou, me lembro, que a segunda música que ele tocou foi Saudade do Matão. Música <risos>
0: Mas essa história não
1: acaba aí. Essa música é mais ou menos de 1900, antigamente, na época que Guaraná era fechado com rolha. Mas, além dessa música, ele tocou o tema de Lara, Saudade do Matão, e tocou umas 5 a 10 músicas, não me lembro, e nós de queixo caído.
0: Meu pai se sentiu um pouco bobo de ter desconfiado tanto da história do meu avô. Mas toda aquela tentativa de desmascará-lo havia os proporcionado mais uma tarde ouvindo as histórias dele. E entre uma história e outra, entre uma música e outra, ele tentava ensinar aos filhos. E falou uma hora. Tocar gaita é treino, mas vocês vão saber a hora que estão começando a aprender quando... E nessa hora ele passou a língua dos lábios Vão saber quando estiverem tocando corretamente Quando sentirem um sabor doce nos lábios Todos riram e duvidaram daquela afirmação Novamente duvidaram Tocou mais uma ou duas músicas E finalizou aquele show particular
1: Ele acabou de tocar Eu me lembro até hoje ele colocou a caixa, a, a gaita na caixa e virou e falou só, assim, eu agradeço muito vocês ter comprado a gaita para mim. Mas eu vou agradecer muito mais se um de vocês me der o prazer de um de vocês aprender a tocar a gaita. E já que foi o Diogo que me entregou a gaita, eu vou devolver presente para o Diogo como presente meu para ele. Para ele aprender a tocar gaita. E ele vai assumir o compromisso comigo que agora de, de aprender a tocar
0: gaita. E naquele momento o jogo virou. Meu avô, que deveria ser o cara a ser surpreendido, surpreendeu meu pai. E existem promessas na vida que você não pode recusar ou deixar de fazer, né? Meu pai teve que aceitar aquela responsabilidade. E assim foi.
1: Mas eu toda a vida fui cego, surdo e mudo de música, né? Nunca entendi nada. Mas mesmo assim, tentando cumprir o desejo do meu pai, eu peguei, aprendi algumas músicas. Saudade do Matão, aprendi. Aprendi o tema de Lara, aquela música GTM. Já viu essa música? Enfim, consegui aprender umas cinco, umas oito músicas só e. E vi que de fato era impossível eu atender aquele pedido do meu pai, por mais que eu os façasse.
0: E quando eu era criança, lá pelos meus 12, 13 anos, eu me lembro do meu pai ter me entregado essa gaita da história. Essa que ele comprou para confrontar o meu avô. Me explicou o porquê de eu ter que aprender a tocar e que ele aprendera somente algumas músicas, mas que não era o suficiente depois disso ele pegou a gaita e tocou uma música para mim eu não me lembro muito bem qual só lembro que o som era horrível horrível ele assoprava vários buracos ao mesmo tempo aspirava e mudava de nota aparentemente de forma aleatória no entanto por mais que o som fosse horrível o meu pai ensinava todos os trejeitos de um tocador de gaita profissional bom isso foi o que me pareceu na época. Tocando, ele balançava o corpo, mexia a mão de concha atrás da gaita, reverberando o som. Enfim, a forma que ele tocava parecia em descompasso com o som emitido. Ao acabar de tocar a música, meu pai passou a língua dos lábios, estendeu o um instrumento para mim e falou — Você vai saber quando estiver tocando direito — quando sentiram um gosto doce na boca E eu, qual foi a minha reação Eu ri, eu ri muito E meu pai sorriu de volta e falou É verdade, você vai ver É agora a sua vez de aprender E aí que
1: entra o Dioguinho na história Porque quando eu vi que não dava, não tinha jeito mesmo Eu tentei passar essa responsabilidade pro Dioguinho Comecei a incentivar ele a tocar gaita. Comprei várias gaitas para ele, dei as gaitas velhas do meu que foi do meu pai. Essa gaita que eu tinha comprado aqui no Rio para dar pro meu pai eu dei pro Dioguinho. E
0: mas também não teve jeito. Sim, eu virei por um bom tempo o chato da gaita. andava com ela para cima e para baixo, emitindo sons desarranjados. Enfim, igual meu pai. Eu não tenho nenhuma vocação para música, então eu nunca consegui tocar direito. Mas o que mais me intriga é que eu nunca consegui, de fato, saber se meu pai acreditava que os lábios ficavam doces ao tocar gaita de forma correta. Será que ele me contou dessa forma para manter a fantasia da história? Será que ele acreditava que, de fato, ele aprendeu a tocar corretamente algumas músicas? Bom. Então um dia eu questionei ele sobre essa história Estávamos eu, ele e Samara, minha noiva Você lembra que você me contou a história da gaita, né? Ah. Você lembra quando você me deu a gaita, do, essa gaita da história que você comprou pro meu avô? Ah, você lembra que você me deu ela e que você pegou a gaita e pegou e tocou para mim uma tal? Falou, eu sei tocar... Mais ou menos, mas eu sei tocar umas músicas. Aí você pegou assim e começou a soprar o um negócio. Aí você deu a gaita pra mim e falou... Você lembra que você falou um negócio? Você falou... Que... Quando você aprende a tocar gaita... Quando você tá tocando a gaita direito... Você sempre que você falou depois disso?
1: Quando você... Meu, meu pai... Falava comigo... Que eu iria... Eu poderia... Saber eu estava começando a aprender a tocar gaita, que quando eu após a tocar uma música passasse a língua nos lábios e notava que meus lábios, se eu notasse que meus lábios ficavam, ficassem doces do gosto de açúcar mesmo, gosto doce, é que eu estava começando a aprender a tocar gaita.
0: É, esse é um detalhe que eu lembrei, lembro de coisa você me contando,
1: mas... Mas é mesmo, Samara, você toca a gata, você fazia assim, ó. E você notar que sentiu o gosto que de doce... E você sentiu? Aí significa que tá... Entendi,
0: tá aprendendo a tocar. É. E você sentiu já? Doce? Eu já. Ah. <risos> Quando meu pai me entregou essa gaita da história, logo depois de tocar... Ele disse que a partir daquele momento Era a minha vez de aprender Mas ele não estava falando de aprender a tocar gaita Ele estava me ensinando a conceder um olhar adocicado Para as coisas simples da vida Ele me ensinou Que nem sempre o que achamos ser mentira é E nem sempre o que parece ser mentira devemos encarar como tal Uma das belezas da vida é aceitar a ingenuidade Acreditar na fantasia e eu não estou falando que a alienação é de todo benéfica. Mas, por vezes, temos uma postura muito determinista de querer classificar as coisas em verdade ou mentira. Você já viu ou se lembra da felicidade de uma criança ou perceber que o Papai Noel deixou um presente para ela enquanto dormia? Por vezes é irrelevante se algo é verdade ou mentira. E é por estas e por outras que hoje, quando eu toco gaita, Sinto um gosto doce na boca Pode acreditar Você pode sentir também É só tocar da maneira certa E quando você estiver começando a aprender Vai sentir Mas também só sinto quando toco uma ou duas músicas Pois foi só isso que eu consegui aprender No entanto Hoje eu já não me esforço mais para aprender Essa responsabilidade Não é mais minha
1: Samara me prometeu, viu, Joguinho? Que quando ela tiver um neném, seja homem ou mulher, ela vai ensinar, porque a Samara tem o dom artístico, né? De música, de dom artístico, demais. Ela vai ensinar a esse meu neto ou minha neta a tocar gaita.
0: E hoje eu inverto o jogo novamente E eu te digo que existem promessas na vida Que você não pode recusar Ou deixar de fazer, não é? Então... Toma essa gaita aqui Quando tocar e sentir um gosto doce nos lábios Me avise Beijos E boa noite, Você ouviu o podcast Casos e Causos, histórias baseadas em fatos nem sempre reais. Eu sou o Diogo Braga e foi um prazer ter você comigo aqui hoje. E lembre-se, se você é um contador de história, se gosta ou tem algum caso ou causo que deseja compartilhar, entre em contato ou me mande um áudio pelo e-mail e gmail.com. Críticas e comentários serão muito bem-vindos. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu pai, Diogo Fernandes Braga, que foi quem contou essa história A trilha sonora original No fim do episódio É a música Em Algum Lugar Casa Do artista Pedro Drummond Ele compõe trilhas ótimas Vale a pena visitar a sua página No SoundCloud E se você gostou do podcast Por favor, indique o Caso e Caos Para os seus amigos Compartilhe e o classifique no iTunes Desta forma, você estará ajudando A crescer e a estar sempre Produzindo conteúdo o Caso e Causos é hospedado e apresentado pelo maior portal de podcast do Brasil, o Mundo Podcast. Acesse em mundopodcast.com.br E se você desejar, me siga nas redes sociais. O Instagram é Diogo Braga Menestrel, o Twitter é arroba Diário Menestrel e o Soundcloud é Diário do Menestrel. No Soundcloud eu possuo o podcast Diário do Menestrel. E lá produzo outro tipo de conteúdo de storytelling áudio. No mais, um apertado abraço e até a próxima. Esse comportamento foi piorando, né? Todas as vezes nas
1: noites de lua cheia. E ele começou a, a ter um comportamento muito animalesco, né? A avançar nas pessoas. Começou a atacar as pessoas. Até as pessoas que moravam junto com ele e tal.
0: E no próximo episódio, você escutará uma história sobre uma criança que nasceu amaldiçoada de uma família incrédula e de uma fatalidade propagada como lenda em uma cidade do interior. Somente aqui, no Casos e Causos Podcast.